0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. Otra vez, ante nuestros ojos, la noticia que no nos gustaría tener que dar ni que ustedes escucharan. Aún no ha concluido el primer mes de 2022 y ya tenemos que contar el primer crimen machista en Andalucía, segundo en España. Una mujer ha muerto por heridas de arma blanca y su marido se ha suicidado posteriormente con un disparo en Fuentes de Cesna, pedanía de Algarinejo, un pequeño pueblo de la comarca del Poniente de Granada. Ella tenía 50 años y él 48. Ambos tenían dos hijos que no estaban en el domicilio en el momento que ocurrió el trágico suceso, tras el cual hoy volverán los minutos de silencio, de duelo, de dolor y de repulsa contra la violencia machista. Pero lo que queremos es que terminen los minutos de miedo, de humillación y de muerte y que seamos capaces como sociedad de convertirlos en minutos de libertad, de convivencia y de vida. Y en cuanto a la evolución del COVID, todos los indicadores apuntan hacia un descenso de contagios, pero, en cambio, este martes el número de fallecidos fue el más elevado, 382 muertos en España, la mayor cifra desde marzo y 5.000 desde el mes de octubre. En Andalucía, 39 fueron los fallecidos, la cifra más alta de la sexta ola que, no obstante, da signo de retroceso. Y con estos datos, ¿se puede decir que hemos pasado el pico de la ola? Tal vez sea pronto, pero el consejero de Salud, Jesús Aguirre, confía en que esta primavera pueda celebrarse la Semana Santa en la calle. Hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas revisarán los aforos deportivos y es probable que los hagan más flexibles y que ratifiquen también el nuevo protocolo de vacunación que recomienda ahora a los contagiados esperar cinco meses y no cuatro para la tercera dosis de la vacunación. Y mientras, prosigue la visita del presidente de la Junta en Bruselas, donde ha negado que sea su intención en este viaje hablar mal de España. o interviene en el Comité de las Regiones, donde tiene la intención de pedir que todas las políticas comunitarias tengan un enfoque rural. Así viene el día.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón, buenos días Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús. Y empecemos por dar cuenta de cómo viene el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos nubosos en toda Andalucía con precipitaciones que pueden ser localmente persistentes en el área del Estrecho, también en el oeste de Málaga y en la provincia de Almería sin descartar lluvias débiles en el resto de la comunidad. Seguirá soplando viento de levante fuerte en el litoral mediterráneo y en el Estrecho. Las temperaturas mínimas suben salvo en el extremo oriente donde se mantienen sin cambio las máximas apenas varían en toda Andalucía hoy se van a alcanzar 19 grados en Almería 17 en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla 14 en Granada y 13 en Jaén las mínimas oscilarán entre los 2 grados de Granada y los 13 de Cádiz y de Málaga
0: y vamos a contarles las noticias del día Crimen machista en Granada Una mujer de 50 años ha sido asesinada este martes Por su marido de 48 En una pedanía de Algarinejo
2: La delegación del gobierno contra la violencia de género Ha confirmado que se trata del primer asesinato machista del año En Andalucía Mónica de 50 años fue apuñalada en la panadería Que regentaba en la pedanía de Fuentes de Cesna Una trabajadora fue la que encontró El cuerpo en el suelo del establecimiento También lleva el cadáver de la Gre ...que se había quitado la vida tras el crimen. No había denuncias ni indicios que pudieran prevenir la tragedia. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha reiterado la necesidad de colaborar activamente... ...denunciando las situaciones en las que haya presuntos malos tratos.
3: La señora no, no había acudido a ninguno de los recursos... ...ni había puesto, interpuesto denuncia por violencia de género. Cualquier persona que tenga el mínimo indicio de que una mujer esté sufriendo... ...este tipo de violencia, quede la señal de alarma...
2: Tanto el presidente del gobierno como el de la Junta han condenado este crimen machista. Juan Moreno ha llamado a desterrar de una vez por todas de la sociedad estos asesinatos crueles y miserables. Pedro Sánchez ha asegurado que el gobierno no parará hasta erradicar la violencia machista que se ha cobrado ya la vida de 1.128 mujeres en España desde
0: 2003, cuando comenzaron los registros. Sigue en Bruselas el presidente de la Junta. Hoy se va a reunir con la presidenta del Parlamento Europeo y con eurodiputados españoles del Partido Popular por la tarde interviene en el Pleno del Comité de las Regiones. Sesión
2: en la que se van a analizar, se va a analizar la situación de las zonas rurales de Europa. Ya este martes Juanma Moreno planteaba a los dos vicepresidentes de la Comisión, con los que se reunía que toda la agenda europea tenga un enfoque rural para garantizar el futuro de estas zonas y que se les dote de recursos suficientes. Y como ya anunciará, el presidente andaluza ha trasladado su inquietud por la distribución de los fondos europeos por parte del Gobierno de España. Pide más transparencia también, más Mayor participación de las comunidades asegura que no se trata de criticar a Pedro Sánchez, sino de defender los intereses de Andalucía.
4: Yo siempre he mantenido una máxima lealtad con el gobierno de España y la voy a mantener siempre. Pero mi obligación como presidente de todos los andaluces es defender los intereses de 8.600.000 andaluces. Yo no vengo a defender a al señor Sánchez, para defender al señor Sánchez ya está su propio partido, yo vengo a defender a los andaluces y andalucía.
2: Desde el peso que consideran que Moreno hace un ridículo empantoso por su actitud denuncian antiespañola en Bruselas e insisten desde la oposición en que Andalucía es la
0: comunidad que más fondo recibe. Nuevos cambios en el protocolo de vacunación, ahora los infectados con pauta completa deberán esperar cinco meses para la dosis de refuerzo. Hoy el Consejo
2: Interterritorial de Salud deberá ratificar lo decidido este martes por la Comisión de Salud Pública que entiende ahora que no es necesario que los contagiados, vacunados con las dos dosis, reciban a las cuatro semanas la tercera, al contar con suficiente inmunidad. Además, los menores de 5 a 11 años que se hayan contagiado y aún no se hayan vacunado van a recibir una única dosis a las ocho semanas de superar la infección. Si la enfermedad se detecta después de haber recibido la primera dosis, la segunda se administrará dos meses
0: después. También hoy se reúne el Comité de Expertos de la Junta, que va a solicitar previsiblemente la prórroga del pasaporte de COVID para hostelería, residencias y hospitales hasta el 15 de febrero.
2: Y no se prevén otras medidas pese a que Andalucía registraba este martes la mayor cifra diaria de ingresos hospitalarios y de fallecidos de esta sexta ola. 273 nuevos pacientes y 39 muertes. Los contagios siguen a la baja con 6.300 nuevos positivos que dejan la tasa de incidencia en 1.316. El consejero Jesús Aguirre confía en que el final de esta sexta ola se alcance ...ya a final de febrero... ...y se pueda celebrar con normalidad... ...la Semana Santa.
0: Yo espero... ...la salida de la boquita, ...la primera chicotada la yo. <risa> ...espero... Eh, ...yo tengo que tener esa esperanza... ...de tener una Semana Santa normal... Eh, ...vemos la evolución de la ola... ...esta ola posiblemente para febrero... Eh, ...ya bien metido febrero... ...está en una fase de estabilización... Pues esa esperanza tenemos todos de ver los pasos en la calle. Y en la crisis de Rusia y Occidente, Josep Burrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, advierte de que la crisis ucraniana sitúa a Europa en el momento más peligroso desde el fin de la Guerra Fría.
2: Rusia ha iniciado ejercicios militares en la provincia anexionada de Crimea mientras Estados Unidos ha enviado más material bélico a Ucrania este martes y ya ha zarpado de cartagena el tercer buque español que se sumará a la flota de la OTAN. Hoy se van a reunir en París, representantes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania. El viernes, Emmanuel Macron y Vladimir Putin van a hablar por teléfono. El presidente francés va a ser el primer dirigente europeo en hablar directamente con el presidente ruso. Rusia, recordamos, demanda a la OTAN un compromiso por escrito para que no permita la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica. Amenaza, además, con cortar el suministro de gas si Europa y Estados Unidos la sancionan. Aquí en España, el ministro de Exteriores, en su comparecencia en el Congreso la pasada tarde pedía unidad a los grupos políticos para afrontar esta crisis.
5: Debemos ser muy claros y esa es la voz que yo espero que salga, todos unidos, de esta comisión hoy. Cualquier acto de agresión constituiría una violación gravísima del derecho internacional en Europa. Y debería tener una respuesta contundente también a nivel europeo. El Partido Popular insiste en que sea Pedro
2: Sánchez el que comparezca en la Cámara Baja para informar de la crisis ucraniana.
0: Y en deportes, Antonio Martial ya está en Sevilla.
2: El flamante fichaje del club Hispalén se aterrizaba en la tarde de ayer martes y tras pasar el reconocimiento médico firmó su cesión con el Sevilla. En el Málaga, Juan Francisco Funes dirigía ayer el primer entrenamiento como técnico puente hasta la llegada del sustituto de José Alberto López que ya se despidió del club. Club, el Málaga quiere que el nuevo técnico se asiente en el banquillo en el partido frente al Mirandés. Pep Martí es uno
0: de los nombres que suenan con más fuerza. Estas son las noticias del día que enseguida vamos a desarrollar, pero antes cómo refleja el día de hoy la prensa, Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días, unanimidad hoy en las portadas de toda la prensa nacional que abren sus primeras páginas con esa crisis de Ucrania. En el caso del país, con este titular, Estados Unidos y Europa divergen en su estrategia frente a Rusia. Bruselas se desmarca de las advertencias de Washington sobre un ataque inminente a Ucrania y apuesta por la presión sin romper la comunicación. En el mundo, Sánchez no prevé llamar a Casado y acumula ocho meses sin hacerlo. Está obligado a informar al jefe de la oposición, denuncia el Partido Popular. Álvarez pide unidad en el Congreso entre críticas de los socios de gobierno. Se refiere a esa comparecencia ayer del ministro de Asuntos Exteriores. También portada para el mismo tema, como decimos, en ABC Macron y Scholz exhiben la unidad que no logra Sánchez con sus ministros. El presidente francés lidera una iniciativa diplomática de la Unión Europea para lograr la desescalada. En cuanto a la prensa de Andalucía, tremendo el titular de la Voz de Almería, un conductor borracho mata a un chico en una moto y huye. El hombre detenido ya está en prisión según la investigación se saltó un sed al paso y arrolló con su vehículo a una moto en la que iban dos chavales uno de ellos murió después de llegar al hospital. En el Ideal de Granada titular para ese asunto del que también nosotros les hemos hablado de violencia de género, asesina a una a su mujer a puñaladas y después se suicidan de un tiro en fuentes de Cersna. El diario de dice con otra consecuencia del COVID el COA, que el concurso de agrupaciones sigue en el aire en la semana decisiva para el carnaval y la foto de portada hoy para el sur de Málaga Proteo renace en tiempo récord, es la librería de Málaga que ardió prácticamente por completo en un incendio en el mes de mayo y que ha acabado ya su rehabilitación de su sede y va a abrir en los próximos días
0: Y así las cosas, ¿qué agenda informativa es la de hoy? Ya la tiene preparada Beatriz Almeda, buenos días
6: Buenos días. Hay convocados
7: minutos de silencio y concentraciones en Granada Capital y en varios pueblos por el último asesinato machista en Fuentes de Cesna. La Diputación Permanente del Parlamento vuelve a estudiar hoy la petición de un pleno extraordinario sobre la situación del sistema sanitario. PSOE y Unidas Podemos han registrado juntos la iniciativa. La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia ha convocado una huelga por el reconocimiento de una negociación colectiva propia y un salario justo. Y fuera de Andalucía, el rey sigue su periplo por Latinoamérica. Hoy viaja a Honduras para asistir mañana a la toma de posesión de Xiomara Castro, la primera presidenta del país. Los medios británicos publican hasta ahora que el informe que ha elaborado una alta funcionaria sobre las fiestas de Boris Johnson puede hacerse público de manera inminente hoy mismo y seguiremos claro pendientes de lo que depare el conflicto entre Ucrania y Rusia.
0: Y la mañana que comenzó a las 5 con el Club de los Primeros, los primeristas, eh, Charopadín. Lo, dicho, lo dicho, y he dicho, bien nombrado a Pons, pero no me han
3: mandado WhatsApp. Pues mira... Estaba
0: descansando me... después de la jornada de ayer.
3: Eh, estoy muy feliz, bueno yo siempre estoy feliz con el Club de los Primeros, pero hoy hemos tenido dos entrevistas, una del norte de arriba de España, de Barcelona, norte, 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 norte y, otra, este. y, y otra la línea de la Concepción. Sí. Eh, María es nacida en Barcelona, pero de padre eh, andaluces, de Granada y de Cádiz. Y ella, bueno, lo tiene que llevar la sangre porque ama nuestra tierra, nos encontró y se enganchó. Ella trabaja de limpiadora en un ambulatorio, se hace como 15 kilómetros cada día y en el camino, porque va andando, nos escucha, y dice. Me dice ella, que me, me emocionó, voy como rodeada de andaluces por el camino. Yo es que me lo imaginaba, ¿no? Como ella se sentía. Y Jorge es técnico, arquitecto técnico, pero la... Crisis, bueno, pues eh, eh, se tuvo que buscar la vida y se recicló y con treinta y tantos, 35, 36 años se hizo bombero y ahora se hace no. 250 kilómetros para allá desde eh, Maracena en Granada hasta la línea de la concesión cuando tiene guardia 250 de vuelta. Eh, y, y me... Fíjate, bueno, y le, le hacemos compañía, ya, ¿no? Claro. Estas son la gente del Cruz de los Primeros, ¿no? Eh, que, Todo el que como... se está
2: moviendo por Andalucía hasta ahora... Sí, no,
3: pero ya. además, pero no, es el espíritu, ¿no? El espíritu de superación, el espíritu de la alegría... El, el espíritu eh, de ir
0: a, a trabajar donde surja, como esto claro, que estás contando. Claro, y decir,
3: ¿no? esto aquí se ha estropeado algo, pues yo me refiero con 36 años. Bueno,
0: eh. pues claro, eh, que sigas entusiasmo con el que vienes cada mañana y la música que llega del Fiesta, de Canal Fiesta Radio, Pastora Soler, que hablen de mí. Y ¡Que hablen! Nombres que van a pasar hoy por el programa, desde ahora ya hasta las 12, vamos a hablar de ese triste suceso con el que eh, empezábamos esta mañana, el primer eh, crimen machista en Andalucía, hablaremos con Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad de la Junta, que ha vuelto a mm, ofrecer los recursos que tiene su consejería y que tiene la sociedad para proteger a estas mujeres. Hablaremos también de por qué está subiendo de esa manera tan eh, trepidante el precio de las eh, gasolinas. Vamos a tener como invitado a Amos García, para que eh, repasar un poco la eh, bueno pues las últimas eh, noticias como por ejemplo ese cambio en la que vacunación que nos cuente
2: que nos cuente porque ¿Por ha pasado qué? de cuatro semanas además en muy poco tiempo ¿eh, Jesús? de, de, cuatro, de cuatro, semanas cuatro semanas a cinco, a cinco meses. meses
0: de hoy para mañana exactamente cómo eh, lo tiene que recibir la gente hablaremos con él después de las ocho y media Inocencio Arias con larguísima mm. trayectoria de experiencia como diplomático le hemos pedido que nos dé también su visión sobre lo que está pasando a ver si coincide con Josep Borrell que a mí me parecía bueno tremendo sí. lo
2: que decía ayer, ¿eh? el momento más peligroso de Europa desde
0: el final de la guerra. Final. Europa está en peligro y acaba de publicar un libro, esta paña nuestra, pero hablaremos, le hemos invitado para hablar de esos asuntos. Dos grandes actores andaluces estarán en el programa a partir de las 10. Uno, Antonio de la Torre, bueno, Antonio de la Torre un poquito antes, los actores también madrugan para ensayar <risa> un espectáculo. Era hecho muchísimo cine y muy bueno y muy premiado, pero teatro muy poco, creo que tiene dos obras. Y estrena esta semana un hombre de paso. Que tiene una pinta estupenda. Sí, Inspirada en el holocausto en el Teatro López de Vega. Sí, y en en el ya último ensayos nos vamos a meter esta mañana Y Pedro Casablan, otro grandísimo uh -huh. actor andaluz Que va a ser el presentador de los premios Carmen Vendrá el juez Calatayuz, como todos los miércoles eh, Nuestro Bolaños, Javier Bolaños Con el cambio climático Que hoy viene con una historia de los superhéroes Y terminaremos con el comandante Lara Porque es miércoles
5: Y mira, dos amigos hablando Y dice, escúchame Paco Yo tuve una infancia muy dura, ¿eh? Mi hermano, vamos, no, mis dos hermanos Mis dos hermanos y yo Teníamos que ordeñar todos los días 2.900 vacas que tenía mi padre. 2.900 vacas. Y yo, oh, Dios, no veas, qué duro, ¿eh? Y siempre estábamos discutiendo, que yo todos los días discutíamos con mi padre y mis hermanos. Y yo, hay que ver, esto hay que solucionarlo, papá, esto hay que solucionarlo. ¿Y qué hizo tu padre? Y dice, pues compró 100 vacas más. Y dice, ¿100 vacas más? Y dice, ¿y para qué? ¿Y para qué compró 100 vacas más? ¿Esa fue la solución? Y dice, hombre, claro. <risa> Porque hasta el más tonto sabe dividir 3.000 vacas entre 3, ¿no? Hasta el más tonto. <risa> un chiste dedicado
0: a la España rural. <risa> bueno, seguimos. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad. Cocinados a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar. Canal Sur
2: Radio. Son las seis y dieciocho minutos. La delegación del gobierno contra la violencia de género ha confirmado el primer crimen machista del año en Andalucía. Mónica, de 50 años, era asesinada este martes por su marido de 48 en Fuentes de Cesna, una pedanía de la localidad granadina de Algarinejo. El agresor se quitaba la vida después. El ayuntamiento de esta localidad ha decretado tres días de luto. Hay convocadas para hoy varias concentraciones de duelo en la provincia de Granada. Olga Moya, buenos días.
9: Hola, buenos días. Una trabajadora de la panadería que regentaba Mónica encontró el cuerpo en el suelo del establecimiento con heridas de arma blanca y pidió auxilio al servicio de emergencias 112. El cadáver del marido también se hallaba en la taona, se suicidó de un disparo en la cabeza. No había denuncia ni indicios que pudieran prevenir esta tragedia. Es el testimonio de un vecino.
4: Aquí en el pueblo, pues claro, más o menos hay mucha gente ...de su edad y ya le digo que es inexplicable... ...o sea que hemos estado todos llorando, sufriendo... ...no sé, que nos costará también mucho asimilarlo... ...porque claro, es que es un, un palo muy grande".
2: El presidente de la Junta ha trasladado su rotunda condena a la violencia de género tras conocer lo ocurrido en Algarinejo. Juanma Moreno ha llamado a desterrar de una vez por todas de la sociedad estos asesinatos, decía, crueles y miserables.
4: Yo quiero trasladar primero mi solidaridad y, y, y mi afecto a la familia. Nuestra sociedad no será... Una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad inclusiva, hasta que no desterremos de una vez por todas estos asesinatos crueles, miserables por parte de parejas o de ser parejas.
2: Lo decía Moreno en Bruselas, donde hoy continúa su visita oficial. Esta mañana se va a reunir con miembros españoles del Grupo Popular Europeo. Un encuentro en la Eurocámara al que se va a sumar la flamante presidenta de la institución, Roberta Metzola. Ya por la tarde, Juanma Moreno va a intervenir en el pleno del Comité de las Regiones en el debate sobre una visión a largo plazo para las zonas rurales de Europa del que es ponente. En la jornada de ayer, el presidente andaluz mantenía encuentros con dos vicepresidentes europeos.
9: Juanma Moreno ha planteado a la presidenta de la comisión encargada... ...de la democracia y la demografía... ...la croata Dubravka suica ...que toda la agenda europea... ...tenga un enfoque rural... ...para garantizar el futuro de estas zonas... ...y que se les dote... ...de recursos suficientes... ...uno de los motivos del viaje a Bruselas... ...es precisamente buscar fondos... ...para el campo andaluz...
4: ...hoy se habla del campo andaluz... ...pero no del campo solo de la PAC... ...sino se habla de las personas... ...se habla del turismo... ...se habla de la sanidad, de la educación... ...se habla de las oportunidades... ...para los jóvenes en el ámbito rural... ...y eso se puede conseguir a través de fondos y de fondos europeos... ...que afortunadamente hoy hemos conseguido dar un paso más... ...para colocar la agenda a Andalucía y colocar a Andalucía en una de las primeras regiones a la hora de focalizar y atraer esos fondos También en este viaje, lo escuchábamos hace un momento
2: en la portada, el presidente cuestionaba la distribución de los fondos europeos por parte del gobierno de España, ha trasladado Moreno, su inquietud ha pedido más transparencia y una mayor participación de las comunidades, asegurando además que su viaje no es para criticar a Pedro Sánchez, sino para defender los intereses de Andalucía mientras desde PSOE y Unidas Podemos entienden, sin embargo, que el presidente de la Junta acude a Bruselas para criticar al gobierno central.
9: Consideran contradictorio que Juanma Moreno se queje del reparto de fondos cuando Andalucía y otras tres comunidades gobernadas por el PP son las que más dinero reciben. María Márquez, la portavoz socialista, dice que Moreno actúa como un antipatriota.
3: Nos parece una actitud antipatriota, una actitud anti-España, ir a Bruselas a criticar los fondos europeos y a criticar al Gobierno de España por un reparto sectario de los fondos europeos. Hay que tener cuajo político, cuando de las seis comunidades autónomas más beneficiadas en nuestro país, cuatro son del Partido Popular. El Partido Popular
9: defiende la, vista del la visita del presidente a Bruselas y pide al líder de la oposición, Juan Espadas, que le apoye. El portavoz de los populares andaluces, Ramón Fernández Pacheco, acusa a los socialistas de guardar silencio y asegura que Espadas inclina la cabeza ante los atropellos de Pedro Sánchez.
4: Volvemos a sugerir al eh, secretario general del Partido Socialista Andalucía, candidato a la Junta, que tiene una enorme oportunidad, la oportunidad de seguir inclinando la cabeza frente a los atropellos de Pedro Sánchez o la oportunidad de ponerse del lado de un gobierno que lucha y reclama por lo que es justo.
2: Y hablemos ya del COVID porque sanidad vuelve a cambiar el protocolo en las vacunaciones de personas que se contagian de coronavirus ahora los que hayan pasado la enfermedad con Omicron con la pauta completa de vacunación deben esperar cinco meses para recibir la tercera dosis la decisión de espaciar esos cinco meses la vacuna de refuerzo va en línea con lo que defienden muchos científicos que las infecciones por Omicron aumentan la respuesta de células de memoria y amplían la inmunidad también hay cambios previstos en los menores Olga
9: la Comisión de Salud Pública recomienda que los niños de 5 a 11 años que se hayan contagiado y aún no se hayan vacunado reciban una única dosis a las 8 semanas de superar la infección. Y si la enfermedad se detecta después de haber recibido la primera dosis, la segunda se administrará también dos meses después.
2: Hoy miércoles el Consejo Interterritorial de Salud formado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas va a ratificar ese nuevo protocolo de vacunaciones y además en ese encuentro el Gobierno andaluz va a plantear la obligatoriedad de las mascarillas FFP2 en algunos supuestos donde es más difícil guardar las distancias de seguridad.
9: La Junta quiere que sea obligatorio el uso de este tipo de mascarillas en residencias de mayores, en el transporte público y en algunos espacios escolares. Aurelio Campos, del Colegio de Enfermería en Málaga, ha defendido en cana su radio su uso en espacios cerrados y concurridos.
4: Pues creo que es una medida acertada. Estamos de acuerdo en que. Es primordial el uso de esa protección especialmente en los lugares cerrados y concurridos y especialmente donde conviven personas que son más sensibles a la infección como pueden ser los centros sociosanitarios. Está más que demostrado que las mascarillas FFP2 previenen el contagio con mucha mayor efectividad que las mascarillas quirúrgicas o las de tela.
2: Y el Gobierno plantea la celebración de un Pleno Extraordinario la semana que viene para convalidar la norma que obliga a llevar mascarillas en los espacios abiertos, en una medida que está incluida en un real decreto que se publicó el 23 de diciembre en el BOE. Pues bien, los reales decretos deben ser convalidados en el Congreso en un plazo máximo de 30 días hábiles, un plazo que termina la semana que viene. Y es que en los últimos días, aclaramos esto porque han aparecido mensajes en redes sociales en los que se insta a dejar de usar la mascarilla desde el pasado 23 de enero por cumplirse un mes del decreto aprobado, pero la normativa establece que sean 30 días hábiles no 30 días naturales y hoy habrá además en Andalucía nueva reunión del Comité de Expertos para analizar la evolución de la pandemia, también va a estudiar si solicita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una prórroga del pasaporte COVID para hostelería ocio nocturno hospitales y centros de mayores hasta el próximo 15 de febrero por cierto y hablando de pasaporte, se ha desarticulado en España una red de falsificación de esos certificados COVID, también de PCR, documentos por los que se pagaba entre 200 y 1.000 euros. Entre los casi 2.000 clientes registrados se encuentran, por ejemplo, famosos como el cantante Omar Montes o delincuentes como la reina de la coca. Hay siete detenidos. Esto nos contaban desde la Policía Nacional.
6: Eh, habían utilizado como intermediarios a eh, personal sanitario para introducirse, que introducían en, las, en el registro nacional de vacunación los datos de estas personas Personas. Actualmente la Policía Nacional se encuentra también investigando el posible robo de claves de acceso a este registro nacional para inscribir a estas personas y así obtener las, eh, los pasaportes de COVID.
2: Y hablamos ya de la crisis de Ucrania. Los grandes países llaman al diálogo y la diplomacia, pero a la vez se preparan para la guerra. Rusia ha iniciado ejercicios militares en Crimea. Estados Unidos ya ha enviado más material bélico a Ucrania. La vía del diálogo, no obstante, sigue abierta. Hoy se van a reunir en París representantes de Alemania, de Francia, también Rusia y Ucrania. El llamado formato de Normandía, el viernes, Emmanuel Macron y Vladimir Putin, hablarán por teléfono. El presidente francés será el primer dirigente europeo en hablar diálogo directo con el presidente ruso. Ayer el español Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, advertía de que la crisis ucraniana sitúa a Europa en el momento más peligroso desde el fin de la Guerra Fría. La tensión con Rusia por la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania es, según Borrell, el último ejemplo de que Europa está en peligro.
7: Estoy convencido de que hoy vivimos el momento más peligroso desde que terminó la Guerra Fría. Nos enfrentamos al riesgo de un gran conflicto militar en nuestro continente. Está en juego el destino de Ucrania, pero también los principios de la seguridad europea.
2: Ayer comparecía en comisión en el Congreso de los Diputados el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que pedía unidad a los grupos políticos para afrontar la crisis de Rusia y Ucrania. Pero esa comparecencia del ministro no ha estado exenta de polémica, por un lado por las divisiones que han aflorado entre los socios de gobierno y también porque la exigencia del PP para que sea Pedro Sánchez quien comparezca. Juan Cuca Camarra del PP, ha denunciado que el ministro comparece con nocturnidad en comisión cuando es el presidente quien debería hacerlo. En el pleno.
6: Reiteramos el apoyo que el presidente Casado trasladó al gobierno en esta crisis internacional. Pero Sánchez debiera de estar a la altura de las circunstancias y debiera de entender una cosa. Nadie puede gobernar en una democracia como si fuera Vladimir Putin.
2: El portavoz socialista Héctor Gómez reiteraba además este martes que no hay más posición en esta crisis ucraniana que la que fija el presidente.
0: Hay que decir que la política exterior la determina la marca el presidente del gobierno. No ha variado firmeza, contundencia, desescalada, diplomacia y búsqueda de solución pacífica como no puede ser en un escenario como este de otra manera. Con las 6 y 29 minutos, vamos ya con
2: un avance de la información del deporte. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Buenos días. Martial ya está en Sevilla. El flamante fichaje de Monchi en el mercado de invierno aterrizó en la tarde de ayer martes y tras pasar el reconocimiento médico, firmó su cesión con el Sevilla. El jugador llega en préstamo hasta final de temporada sin opción de compra. Si Martial y el Sevilla quieren mantener esta vinculación, habría que volver a negociar con el Manchester United. Y mercado diferente lleva el Betis, que las renovaciones es su argumentación principal. Ahora se centran en la declaración. Claudio Bravo y la de Alex Moreno. Son los dos objetivos también para cerrar la vinculación de estos dos jugadores con el conjunto verde y blanco. Y en segunda división anda el asunto revuelto porque el Almería, hasta hace poco líder intratable y casi inabordable de la categoría, se ha desplomado en las últimas jornadas y ha visto cómo el Eibar lo supera la tabla clasificatoria. Y en el Málaga, primer entrenamiento de Funes y Bravo. En el día de ayer, sustitutos temporales de José Alberto López porque el Málaga está negociando la llegada de un nuevo entrenador. Pep Martí es uno de los nombres que suenan con más fuerza.
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón, vamos a repasar en titulares las noticias que les estamos contando. Mónica, de 50 años, panadera y con dos hijos... ...ha sido asesinada por su marido de 48... ...que después se ha pegado un tiro.
2: Ha ocurrido en Fuentes de Cessna... ...una pedanía de Algarinejo en Granada... ...la condena social es unánime... ...por este primer asesinato machista del año en Andalucía... ...el segundo en España.
0: Segunda jornada del presidente de la Junta en Bruselas... ...hoy interviene en el Comité de las Regiones. Y
2: volver a pedir que todas las políticas comunitarias... ...tengan un enfoque rural... ...el presidente ha negado que vaya a Bruselas... ...a hablar mal de España.
0: El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas... ...revisarán hoy... Los aforos deportivos y es probable que los hagan más flexibles. Van
2: a ratificar también el nuevo protocolo de vacunación que recomienda ahora a los contagiados esperar cinco meses para la tercera dosis y ocho semanas para el segundo pinchazo de los niños.
0: El comité de expertos de la Junta decide hoy si prorroga el pasaporte COVID para entrar en residencias, hospitales y centros de restauración y ocio. El
2: consejero de salud avanza que se podría ampliar 15 días más y constata que la exigencia del pasaporte ha animado a 150.000 reticentes a inmunizarse, a vacunarse en las últimas semanas.
0: Baja la incidencia acumulada, pero sube el número de muertes. 39 fallecidos en Andalucía, la cifra más alta de la
2: sexta ola, que no obstante da signos de retroceso. La tendencia es similar en España. Suben los muertos 382 en el día de ayer, pero afloja la incidencia.
0: Vladimir Putin acepta hablar con el presidente francés el viernes para intentar una desescalada en la crisis con Ucrania.
2: Las vías de diálogo siguen abiertas. El ministro de Exteriores ha pedido unidad a las fuerzas políticas pero el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell endurece el tono, dice ahora que Europa está en peligro y en el momento de más tensión desde la Guerra Fría
0: El Fondo Monetario Internacional rebaja las previsiones para España cuatro puntos este 2022 Aún así la economía
2: española será la que más crezca el FMI atribuye el frenazo global a la pérdida de empuje de Estados Unidos y China por la pandemia y también por la crisis de suministros. El
0: Consejo de Ministros ha aprobado la subida de las pensiones que ya ha empezado a abonar este mes Son unos 30 euros más de media, 68
2: euros más para las máximas. Desde ahora el incremento irá parejo a la subida de los precios teniendo en cuenta
0: la inflación media anual. La candidatura de Málaga para la ISPO de 2027 cobra impulso.
2: Una comisión nacional será la encargada de defenderla. España compite con Estados Unidos, Tailandia y Belgrado.
0: Los letrados de la justicia van hoy a la huelga para forzar una subida salarial. Son
2: los antiguos secretarios judiciales que abarcan hoy más competencias. Se exigen por ello un complemento salarial de 190 euros. Habrá servicios mínimos pero hoy se prevén retrasos ténganlo en cuenta en los juzgados.
0: Ayer era el santo de Paulo, hoy es Paula. Eh, ah, no bien. sé si esa correlación en el santoral es por la similitud en el nombre, porque... Pues, es,
2: Pensaba yo que... La, bueno, no, sí, bueno, claro, una Santa Paula, que digo, también en las Paulas podrían celebrar el santo, ¿no? El, o sea, <risa> pero no, no, va cada uno no, no, por bueno, lado. un día uno y otro día otro, Santa Paula, Paula
0: fue una dama romana, de alta alcurnia, que al enviudar de Tosotius, a los 22 añitos, siguió junto a su hijo Eustoquio a San Jerónimo, se fue siguiendo al santo, y cuando este pasó a Palestina, una vez allí, fundó numerosos monasterios en Belén. Y por eso, pues, fue elevada a los altares. Y tal día como hoy, estamos a 26 de enero de 1945, ahora que estábamos hablando de la Guerra Fría y, y lo que decía Borrell, las tropas soviéticas llegan a Auschwitz, Polonia, liberando a 7.000 supervivientes de la red de campos de concentración que revelaron al mundo la profundidad de los horrores perpetrados allí. Ahí están esas imágenes que, que, que se conocieron mucho después, ¿no? Vamos. Eh...
2: Sí, un día... Eh... ...histórico, un día que se celebra, ¿no? Pero que desde luego lo que lo que decías, ¿no? Y lo que apuntabas, se ¿eh? desveló, ¿no? Todo el horror sí. nazi. Antes hablabas además también, ¿no? Que gira en torno al holocausto esa obra de, de, de Antonio de la Torre, de Antonio ¿no? de la Torre,
0: que, mm, que va a estrenar mañana. Pues tal día como hoy fue cuando llegaron esas imágenes terribles... ...que todos hemos visto, que por otra parte da... ...que por fin, ¿no? Y tal día como hoy, 1987, 1987... El entonces presidente de la Junta de Andalucía, que era Rodríguez de la Borbolla, de eso hace 35 años, en esta zona donde estamos, ya saben los oyentes que estamos en la isla de la Cartuja, ahí se colocaba la primera piedra, la primera piedra, eh, con los periódicos, eh, lo que se deposita en la arqueta, ¿no?, de la primera piedra y monedas de curso legal de lo que fue luego la Expo del 92.
8: Cierta...
4: Eso
2: es, sí. El ruido de una cadena, ¿no?, sí. para bajar la piedra. Eh, Víctor, ¿dónde está la primera piedra? de <risa> Fuera del recinto, fuera nos del dice Víctor, es que si de, hay alguien que sabe más de, de la Expo, Expo Víctor. Y no sabía yo dónde estaba esa, esa primera piedra. Bueno, pues está pues fuera del recinto dirás. de esta isla de la Cartuja a ah, pensar por la Torre
0: Triana Torre Triana no, no, no. Para que ustedes también Los oyentes lo sepan Dónde se colocó Esa primera piedra Ven, todo llega En cinco años Se hicieron todas las obras Hoy que hablamos De la exposición internacional De Málaga Del pues, 27 Pues también nada llegarán... Que lo
2: decidan ya Porque claro El 27, cinco añitos Ya está Igual Lo que tardó en hacerse Las obras de la
0: expo Y la cita del día Que ya sabrán ustedes Por qué la traigo eh, Calificar a la violencia De género Como un asunto De mujeres Es parte del problema Da una enorme cantidad da a una enorme cantidad de hombres la excusa perfecta para no prestar atención. Jackson cat lo dice además un hombre, educador, cineasta, escritor, eh, creó un programa de educación y prevención de violencia de género que se titula Mentores en la prevención de la violencia. Y recuerdo la frase, calificar a la violencia de género como un asunto de mujeres es parte del problema. Da a una enorme cantidad de hombres La excusa perfecta para no prestar atención Bueno, afortunadamente cada vez
2: se avanza más Y se considera un asunto de Estado Y digo afortunadamente es por sacar algo bueno Desde luego Bien. a esta lacra Y a estos horribles asesinatos Bien. Que hoy de nuevo cobran protagonismo
0: Y ahora vamos con la segunda entrega Que seguro también alude A este, a este comentario que hacíamos A esta noticia que nos trae Beatriz Galeano
6: Buenas, bueno, pues efectivamente en Ideal de Granada esa es su portada de hoy, su titular de portada asesina a su mujer a puñaladas y después se suicida de un tiro en fuentes de Cessna ese es el titular, la víctima tenía 50 años fue una dependienta de la panadería que regentaban quien encontró su cadáver y el del hombre, el de su marido que se había suicidado también foto de portada para el mismo asunto, aunque ninguno de los periódicos nacionales lleva en portada este caso de violencia machista ocurrido ayer en Andalucía Otro Asunto también de hoy, otro suceso que nos llama la atención en La Voz de Almería. Un conductor borracho mata a un chico en una moto y huye. El hombre detenido y en prisión, según la investigación, se saltó un ceda un al paso con su coche y arrolló la moto en la que iban dos chavales. Uno de ellos, de 17 años, murió en el hospital donde fue trasladado. Consecuencias del coronavirus, la crisis provocada por la pandemia en varios medios hoy. Por ejemplo, en el día de Córdoba, el COVID derrumba la ocupación hotelera en Córdoba. Durante 2021 apenas 612.000 turistas se hospedaron en la provincia muy lejos de las cifras de 2019. También en Diario de Cádiz otra consecuencia del coronavirus, el COAC, el concurso de agrupaciones sigue en el aire en la semana decisiva para el carnaval. La incertidumbre planea sobre la fiesta a siete días de que se tome una decisión en el seno del foro. Proyectos en otros medios, en otros periódicos andaluces, por ejemplo en Diario de Sevilla. Sevilla ampliará, se ampliará hacia el sur con un barrio de casi 10.000 viviendas. Este barrio va a estar entre Bellavista y Montequinto. El proyecto prevé arrancar en 2024 y contempla 3.600 viviendas de protección oficial. En Huelva Información Hoy, la Universidad de Huelva formará ingenieros para el Polo de Hidrógeno Verde. La UNUVENSE va a impulsar también nuevos estudios de grado medio y superior de formación profesional. Sobre las inmatriculaciones, también se habla en algunos de los periódicos andaluces, por ejemplo, en el Ideal de Jaén, la diócesis no detecta que haya ningún bien inmatriculado indebidamente en la provincia. En cuanto a la prensa nacional, el tema del día, la crisis de Ucrania, sin duda, que ocupa gran parte de las portadas en el país, Estados Unidos y Europa divergen en su estrategia frente a Rusia. En el mundo, Sánchez no prevé llamar a Casado y acumula ocho meses sin hacerlo. En el caso de ABC con este otro titular Macron y Scholz exigen la unidad que no logra Sánchez con sus ministros. Foto de portada para el presidente francés y para el canciller alemán. Otro asunto de interés hoy en el país. Los maristas investigan casos de abuso sexual por 107 religiosos en 31 colegios. Es el informe, es parte del informe que entregó el país tanto a la conferencia episcopal como al Papa hace unas semanas. Y para terminar, la foto de portada del sur de Málaga con eh, pues, eh, Proteo, la librería que ardió el pasado mes de, de mayo y que renace, dice, proteo renace en tiempo récord, van a abrir de nuevo e incluso van a exhibir algunos ejemplares calcinados en ese incendio ocurrido hace unos meses. Pues
0: enhorabuena a esa librería y a toda la gente que ha colaborado en ayudarles a salir adelante. Bueno, son las 6.40 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
9: En Vital Dent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
8: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
9: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los
1: demás no cuesta tanto Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur
2: Radio. Son las 7 menos 19 minutos. El Fondo Monetario Internacional da un varapalo a las previsiones de crecimiento del gobierno español para 2021 y lo fija 1,6 puntos por debajo de la previsión del departamento de Nadia Calviño. El organismo internacional deja el PIB en un 4,9% el año pasado y mantiene la estimación para 2022, dejándola en el 5,8%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no obstante, se reafirma en sus cálculos.
3: Vamos a ...en récord de creación de empleo y puedo decir que también estamos en récord de recaudación tributaria... ...durante el año 21, por tanto creemos que el escenario es un escenario fuerte... ...que la inercia del último trimestre nos permite reafirmarnos en nuestras previsiones de crecimiento...
2: Sin embargo, la portavoz parlamentaria del PP, Cucagamarra, incide en la falta de credibilidad, decía, de las previsiones del Ejecutivo.
6: Son malas noticias que vienen a corroborar que España está a la cola de la recuperación económica. Un recorte tras otro. Mientras los países de nuestro entorno ya han recuperado los niveles de riqueza previos a la pandemia, la recuperación en España, lo que vemos los españoles, es que se retrasa cada día más.
2: Este martes se celebraba Consejo de Ministros que aprobaba, como les veníamos contando, la subida de las pensiones medias en un 2,5% para 2022. Para mínimas y no contributivas la reval revalorización será del 3,5%. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, hacía estos cálculos sobre lo que supondrá supone ya para las familias este incremento
5: al año. Estamos eh, acordando el Real Decreto. La paga compensatoria por la desviación de inflación que se produjo en el año 2021, lo que supone para una pensión media 250 euros más en este año, que sumados a los 400 de la revalorización que supone ya la nueva fórmula, nos lleva a algo más de 650 euros.
2: Además, tras ese Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado que la reforma laboral está vigente, que ya se publicó en el Boletín Oficial del Estado a finales de diciembre y ha insistido en que el Ejecutivo solo contempla el escenario de su convalidación. En el Congreso ya saben que de momento no tiene los eh, apoyos garantizados.
7: Este escenario, sabiendo que lo que se vota es esto, sí o no a este acuerdo, sí o no a las mejoras laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, sí o no a la estabilidad eh, social, sociolaboral en nuestro país, en ese contexto, insisto, el Gobierno no contempla otro escenario que el de la convalidación de la reforma laboral.
2: Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una comisión nacional para impulsar la Expo 2027 de Málaga. España compite con Estados Unidos, con Tailandia, con Belgrado, que se ha convertido este martes en la tercera candidata para albergar esa exposición internacional en 2027-2028. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, resta importancia que el gobierno haya apurado la presentación de su carta hasta última hora. Lo mismo da el
8: plazo
0: hace un mes que ahora, ¿no? Tiene el mismo valor, ¿no? Eh, fíjese que las otras ciudades que se puedan presentar eh, también están aún sin haber presentado pero el plazo es el mismo para todos porque son seis meses desde que se presentó la primera ¿no? el Estado de Minnesota presentaba una ciudad eh, y eso era el 28 de julio, que recordad del año pasado el 28 de enero, es el límite del plazo y volvemos a Bruselas porque
2: Juanma Moreno se pronunciaba allí también en su visita oficial sobre Doñana. Ha negado que la Unión Europea pueda sancionar a Andalucía por la posible regularización de casi 1.500 hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional. Asegura que la proposición de ley presentada por los eh, tres partidos, por los dos partidos de gobierno, PP y Ciudadanos y también por Vox, cumple con la legislación vigente y va a dar voz a todos los grupos. Todo lo demás, asegura el presidente, es una polémica interesada.
4: Y por tanto, yo no veo que haya ninguna posibilidad de que haya sanciones. Eso yo creo que se está generando una polvareda intencionada desde el punto de vista político, faltando a la verdad. Primero han dicho que vamos a aumentar los regadíos, cosa que en ningún momento sucede. Después han dicho estamos hablando de, de unas zonas que están a 30 kilómetros de Oñana. Yo creo que se está distorsionando las cosas con un interés político que nada obedece a la realidad.
2: Y los consejeros de Ciudadanos en el Gobierno andaluz están haciendo un balance de los tres años en el Gobierno. Este martes será el turno de Juan Marín y de Javier Imbroda. Los dos esperan reeditar la coalición si las urnas lo permiten. No quiere para nada que se anticipen las alaciones el vicepresidente. Marín insiste en que el actual periodo de crecimiento económico en Andalucía no se puede ver interrumpido porque a
5: PSOE y Vox decía no les salgan las cuentas. ¿Para qué nos eligen para cuatro años y vamos a convocar elecciones cuando nos dé la gana? Porque nos reformamos ya de una vez por toda la ley, igual que se ha hecho con los ayuntamientos. Yo, a mí me han elegido para cuatro años. ¿eh? Usted, su periódico lo contrata y le hace un contrato de un año. Y si lo tienen que despedir a los seis meses, lo tienen que indemnizar, ¿verdad? Pues deberíamos de indemnizar a todos los andaluces si no cumpliéramos con los cuatro años de legislatura. Y hoy los letrados de la Administración de Justicia,
2: antiguos secretarios judiciales, están convocados a una huelga, reclama mejoras salariales y laborales. La protesta va a parar parte de los juzgados de todo el país y se espera un seguimiento masivo por parte de este colectivo. Y quienes compraron, atención, un vehículo entre 2006 a 2013 podrían reclamar hasta un 15% de lo que pagaron. El pacto de precios entre marcas y concesionarios ha sido ratificado por el Tribunal Supremo y los afectados tendrán de plazo hasta abril, hasta el próximo abril, para efectuar actuar la correspondiente demanda. El llamado cártel o práctica anticompetitiva afectó al 90% del mercado de vehículos en España. El delegado de la OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño, lo explicaba ayer en la tarde con
4: Marilo Maldonado. Podías haber pagado en torno a un 10 un 15% más. Esto se recurrió en su momento, el Tribunal Supremo está ratificando lo que dijo la Comisión de Mercados y Competencia en su momento y eh, está eh, sancionando efectivamente que se produjo esa práctica anticompetitiva y ahora hay que demandar. Y el Gobierno y la
2: Iglesia Católica muestran dos visiones opuestas sobre los mil bienes inmatriculados, según el Gobierno, indebidamente por la Iglesia. La versión de los obispos que son mil errores, es decir, un millar de bienes que fueron adjudicados erróneamente por el Gobierno a la Iglesia, pero que no son suyos y, por tanto, no pueden devolverlos. El Gobierno ha centrado su trabajo en 14.000 bienes ajenos al culto y de ellos un 7% mil fueron inmatriculados de forma indebida. Son los que el Gobierno va a poner a disposición de los ayuntamientos para que sus legítimos titulares... ...puedan recuperarlos y el próximo 2 de febrero... ...se celebra en Vélez Rubio, ...un juicio que enfrenta al Obispado de Almería... ...y a la Hermandad de las Ánimas... ...de la pedanía almeriense de Topares... ...Alfonso Serrano, el hermano mayor... ...habla de unos inmuebles... ...que unos y otros defienden como propios... ...Serrano está acusado de usurpación de varios locales.
5: Nosotros defendemos regularizar la situación... ...que se están dando uh. en aquellos salones... ...que son propiedad del Obispado... ...que está atestiguado y acreditado documentalmente como mínimo desde el año 93, que no tiene nada que ver con las inmatriculaciones, porque el proceso de inmatriculaciones fue un, un proceso posterior. Son
2: las 6 y 48 minutos. La mañana de Andalucía. Y sepan que Neil Young ha anunciado que se va a retirar de Spotify si mantiene la difusión del podcast más popular de Estados Unidos, The Joe Rogan Experience, desde el que este cómico y presentador difunde teorías de la conspiración sobre el COVID recomienda a niños y a jóvenes... Que no se vacunen. Quiero que hagáis saber inmediatamente hoy a Spotify que quiero toda mi música fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young, No a los dos, señala el veterano cantante canadiense en una carta que ha remitido a su equipo de managers, también a su compañía discográfica y que ha recogido la revista Rolling Stone. Old man, look at
6: my... Así hemos llegado a las
2: 7 menos 10 minutos de la mañana. Se quedan en Canal Sur Radio en Rai con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
10: Radio, las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Los hospitalizados superan ya el medio millar, son 513 los ingresados y también ha subido la ocupación en UCI con 60 personas. En cambio, la tasa de incidencia ha bajado 85 puntos. Está en 908 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 876 contagios en las últimas horas. Han fallecido 6 personas, con lo que esta semana ya contabilizamos 14 personas muertas. Hoy tenemos el cielo nuboso, sin descartar alguna precipitación débil y y ocasional, sopla viento del este, las temperaturas con pocos cambios tendremos de máxima 16 grados en Écija, 17 en Sevilla y Morón y 18 en Lebrija. A esta hora, 11 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El hospital de Balme está participando en los tres ensayos clínicos que está desarrollando la compañía Pfizer para una pastilla antiviral frente al COVID. Combinan un nuevo medicamento con otro que ya se ha utilizado contra la enfermedad. El primer ensayo en pacientes leves ya ha concluido, el tercero en pacientes de riesgo alto y bajo podría terminar en breve y el segundo que está abierto se centra en la infección entre contactos estrechos no vacunados. El coordinador del Grupo de Investigación Clínica de Enfermedades Infecciosas de Balme, Nicolás Merchante, ha contado que en a su radio que este fármaco se podrá utilizar en unos meses y con él se evitarán los casos graves
4: fármaco que inhibe una de las enzimas que el virus necesita para replicarse, lo que busca es usarse en las fases tempranas de la infección, inhibir la replicación del virus, acortar por tanto el tiempo en el que el, el virus está en el organismo replicándose y de esta forma prevenir que aparezcan formas graves, es decir, evitar
5: hospitalizaciones, evitar neumonía y evitar muertes.
10: La Consejería de Salud ha comenzado en Sevilla el reparto de mascarillas FFP2 en la residencia, recomienda a trabajadores y usuarios que lleven este tipo de protección. ...por ser más segura... ...ante la próxima Semana Santa... ...el Consejero de Salud Jesús Aguirre... ...ha dicho que espera que se pueda celebrar con normalidad... ...y lo ha dicho con estas palabras...
0: ...yo espero... ...la salida de la boquita ...la primera chicotada la yo <risa> ...espero... Eh, ...yo tengo que tener esa esperanza... ...de tener una Semana Santa normal...
10: Y más asuntos de salud, los alcaldes de Utrera, El Coronil y El Palmar suspenden la protesta convocada para el viernes y dan por ganada la batalla de los vecinos para poder seguir siendo atendidos por los especialistas del Virgen del Rocío pese al cambio de adquisición hospitalaria al Hospital de Valme. Reaccionan así ante el acuerdo alcanzado con la Consejería de Salud por el que la Junta garantiza que el paciente pueda elegir dónde quiere ser atendido, lo explica el alcalde de Utrera, José
4: María Villalobos. Creo que al final hemos logrado que se impusiera la razón. Sin ningún trámite administrativo, pues los, los vecinos de Utrera van a poder elegir eh, si quieren seguir siendo atendidos en Virgen de Rocío.
10: La viceconsejera de Salud Catalina García ha sido la encargada de garantizar esta asistencia ante los alcaldes, con quienes se ha reunido, aunque insisten que además de los de Virgen del Virgen de Rocío, también continúan disponibles los especialistas del Hospital de Valme de Utrera.
3: Una persona va a poder elegir.
9: Si quiere que lo vea el especialista en Utrera, en Balmo o en el Rocío, yo espero que la mayoría de las personas elijan que los vean en Utrera, porque nosotros lo que vamos a seguir aumentando es la cartera
10: de servicios de Utrera, porque ahora tenemos esa posibilidad. 6 de la mañana y 53
5: minutos.
10: las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio.
10: Un nuevo barrio, el futuro barrio del Pítamo de Sevilla contará con cerca de 10.000 viviendas zonas verdes y también empresas tecnológicas. Será la mayor bolsa del suelo que tendrá la ciudad con 12 proyectos y una inversión prevista de 1.100 millones de euros. Este nuevo barrio, que unirá Bellavista y Montequinto, comenzará a construirse a finales de 2024 y estará terminado, se espera, en 2029. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, subraya la importancia del proyecto dentro de la estrategia de crecimiento de la ciudad hacia el sur.
4: Un proyecto que va a suponer un incremento demográfico para la ciudad de Sevilla en los, en los próximos años... ...en torno a 30.000 personas que puedan ocupar las la futuras viviendas. Es la mayor bolsa de suelo pendiente de desarrollo que está contemplado en el pegou.
10: Sepan también que el suelo de mármol de la Plaza Nueva va a dejar de ser un riesgo cuando llueve. Estos días se está aplicando a las baldosas un tratamiento superficial que las dota de rugosidad. A la vez que se trata la solería, se retiran las losas que se encuentran en peor estado y se están sustituyendo por otras nuevas. Y ante la reunión sobre el metro, propuesta pospuesta para el día 3 de febrero, la consejera de Fomento, Marifranca Lazo, va a plantear que la negociación sobre la financiación tenga como referencia el convenio que se firmó para la construcción de la línea 1 de metro, donde el Estado participó con el 47%. La Junta también planteará al Gobierno Central cambiar la ley de desin desacción para facilitar que el empresario participe en la financiación desde el principio.
6: En la reunión del día 3 se exprese esa necesaria modificación para que la colaboración público-privada nos permita ¿no? eh, licitar y afrontar la construcción de este proyecto como una pata más dentro de la financiación que tiene que aportar el Estado y la Junta de Andalucía.
10: El Ayuntamiento de Sevilla tendrá el lunes un pleno extraordinario sobre el metro. Lo hace a propuesta de Vox, una iniciativa que ha apoyado Partido Popular y Ciudadanos. Y la Junta de Andalucía va a abordar las obras de mejora del Estadio de la Cartuja en solitario después de que el Ayuntamiento y la Diputación se hayan negado a hacer aportaciones económicas por falta de recursos. Así lo ha explicado el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda.
8: Ellos tenían claro de que no tenían, digamos, los recursos económicos para poderlo hacer, pero era una cuestión de recursos económicos, pues entendieron perfectamente, bueno, pues que la Junta de Andalucía pues, diera ese paso y pudiera aportar, digamos, ese capital para seguir adecuando y actualizando, como digo, el estadio de la Cartuja.
10: La iglesia en Sevilla ha reconocido que tiene ocho inmuebles matriculados por error de un total de 295, entre ellos la iglesia inscribió como suyo cinco inmuebles que pertenecen a órdenes religiosas en la capital son la iglesia de San José cuyo titular es la delegación en Sevilla de la Prelatura del Opus Dei el monasterio de Santa Inés cuya propiedad la ostenta la propia comunidad de religiosas que lo habita y en la provincia el monasterio de Nuestra Señora del Rosario de Aral, el monasterio de la Santísima Trinidad de Carmona y el convento de la Purísima Concepción de Marchena y el Consejo de Ministros no ha autorizado, rechaza el referéndum que quería celebrar el Ayuntamiento de las Navas de la Concepción sobre su salida del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. El Gobierno de las Navas argumentaba los condicionantes e impedimentos que supone ser parque natural para la actividad y el desarrollo socioeconómico. 6 de la mañana y 58 minutos.
4: Date prisa, aligérate, que son gratuitas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara con la
10: colaboración del auditorio Nissan Cartuja. Deportes Antonio Camaño.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. San Martial ya está en Sevilla. El flamante fichaje del mercado de invierno del conjunto hispalense aterrizó en la tarde de ayer martes y después de pasar el reconocimiento médico firmó su cesión con el Sevilla hasta final de temporada. Llega a préstamo sin opción de compra. Si Martial y el Sevilla quieren mantener esta vinculación habría que volver a hablar, habría que volver a negociar con el Manchester United en el mercado ya de verano. Y totalmente diferente el mercado que está haciendo el Real Betis Balompié porque se centra en las renovaciones. Después la de Pellegrini, Canales, Fekir y la de Guardado Ahora se centran en la de Alex Moreno y también la de guardameta, la de Bravo.
10: A esta hora tenemos 10 grados en Alcalá del Río, 8 grados en las cabezas de San Juan, 10 grados en Burguillos y 11 grados en Sevilla.